Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Brillante periodista de Radio TV Martí, historiador, escritor y un verdadero experto en el tema de Rusia y de Ucrania. Álvaro, siempre es un orgullo tenerte en el programa. Y evidentemente han estado, eh, aparte de lo que está ocurriendo en el teatro de, o en los teatros de operaciones militares, la renuncia de un diplomático ruso, Boris Bondarev, asesor de la delegación en Ginebra, dijo que no quería cargar con la responsabilidad histórica de lo que hace Vladimir Putin. ¿Se le está desgajando el gobierno a Putin? Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, Oscar. No precisamente el gobierno, pero sí vemos el estado de opinión en una en la sociedad eh, rusa. Vemos cómo lo, lo que en un principio él quería presentar como una sociedad unida, una, un país siguiendo su, sus órdenes y presentaban estas estas encuestas donde le daban un 85%, entre un 80 y un 85% de apoyo, no es en realidad como la, la narrativa del Kremlin lo presenta, y más cuando vemos a, a diario que nos llegan las informaciones de las cantidades de sanciones administrativas, de juicios a diferentes personalidades dentro de, de la Federación Rusa por expresarse en contra de la guerra potente simplemente repostear o, o compartir información de otros medios sobre la situación en, en Ucrania. Lo mismo desde una experta culinaria eh, rusa, como es Verónica Bielacerkovnaya, la cual fue arrestada por lo que ellos le llaman fake news sobre el ejército o el famoso cantante eh, de rock del grupo oh, DDT, Yuri Shikshuk, quien en, durante el concierto que tuvo en una de las ciudades en el interior de Rusia, condenó la guerra, condenó la política del presidente Putin hacia Ucrania, y lo que más le molestó a las autoridades locales y al Kremlin fue los aplausos que recibió del público en aquel estadio, el concierto fue en un estadio, donde a las palabras de, de, de Shevchuk, y, y no es la primera vez que él le hace críticas a, a Putin, el, el público lo apoyó lo, y le dio una ovación. En el 2012, cuando Putin eh, regresaba a, al gobierno, a la presidencia, en un debate con los intelectuales rusos, y Yuri Shevchuk es considerado no solamente un gran rockero, sino un poeta, uno de los que desde la época soviética criticaba la invasión de Afganistán, él le dijo al propio Putin en su cara todo lo, el tema de la desobediencia en la sociedad rusa, etcétera. Y lo más interesante es los números que nos está entregando la inteligencia británica, Oscar, donde aseguran que durante estos primeros tres meses de intervención rusa en Ucrania, las, uh, las bajas en el ejército son o superan ya las que tuvo la Unión Soviética durante nueve años de guerra en Afganistán. 
y, y sabe que hemos hablado en varias ocasiones de esto, de la, la, la precisión con que los ingleses conocen a los rusos, llevan su, 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 el control de lo que pasa, no solamente lo como lo hacían en la Unión Soviética, también en el Imperio Ruso y ahora contra lo, los lo, contra la, esta nueva Rusia de Putin. Y también me gustaría hacer ver, el, el hubo ayer un editorial del New York Times donde decía que era hora que los ucranianos hicieran concesiones, que, que, que empezaran a pensar en cómo tener un nuevo país, etcétera, etcétera, lo cual fue rechazado en Kiev, no solamente por, por el gobierno, por centros tan importantes como la Escuela de Economía de Kiev, que fue creada bajo el auspicio y, y, la, y la metodología de la, de la Escuela de Economía de Londres, eh, se, man, se han manifestado en contra y, y solamente una encuesta que se realizó a, ayer entre eh, y hoy se dio a conocer entre ucranianos dentro del país y fuera el 82% está en contra de hacer concesiones territoriales y solamente un 10% que dicen que pueden en una mesa de negociaciones hablar de la entrega de algún territorio Tú sabes que, como dicen, el, el lugar común aquel que en el diablo están los detalles. Eh, me llama la atención varias cosas que no hemos conversado todavía. Una de ellas son declaraciones periódicas de Navalny, que está en la cárcel, como todos sabemos, y lo cual quiere decir que si hay declaraciones contra la guerra y contra Putin que se filtran desde la cárcel, quiere decir entonces que hay filtraciones. Eso por sí, una hoy parte. en día, hoy en día, ¿sabes que es muy difícil, Oscar? Primero por la, las, las tecnologías. No puede haber un bloqueo completo a un preso en las cárceles hoy en día, y más en Europa. Podríamos hablar de eso en, en Asia, en, en América Latina, pero cuando hablamos de un país donde que tiene todo el mundo un teléfono celular que se ha convertido en el instrumento principal de la información y también de la desinformación ha sido el, el teléfono. Sí, la revista, es curioso que en la, para la revista Times, que sabes que todos los años hace su catálogo de personalidades, donde aparece Putin y aparece también Zelensky, la, las características de, de Zelensky la escribió el presidente Joe Biden, y también la de Putin la escribe en esa misma edición Navalny. Eh, o sea que para sacar de la cárcel un escrito, un artículo, una característica para la revista Time y de presidente Putin, te podrás imaginar la, las grietas que tiene esa cárcel. O esa otro, país, tema, otro tema que me llama la atención es la insistencia de los organismos de inteligencia británicos y de exfuncionarios inclusive eh, rusos que insisten en el tema de la salud de Vladimir Putin. Aunque en, entra dentro del plano de la especulación, pero el hecho de que se mencione de forma sistemática quiere decir que si no está enfermo, hay una estrategia de que esté enfermo. Y eso es lo interesante, o sea... En la falta del método, ahí está el método. Eh, o en el método está el método, 
eh, para decirlo de otra forma, porque no se, no se explica cómo organismos tan prestigiosos como el MI6 y exfuncionarios rusos estén diciendo que Putin está a punto de ser ingresado y que es la forma de salir del poder, de llevarlo a un sanatorio, y aunque no muera, pero ya lo sacaron del Kremlin. ¿Qué opinión te merece esta especie de campaña que hay en ese sentido? Mira, siempre los ingleses, vuelvo a traigo a colisión de nuevo a Londres, decía, Churchill decía que Rusia era un, un misterio dentro de un enigma, y, y la desaveniencia y los conflictos dentro del Kremlin era ya desde la época de, de Stalin, eran una pelea de mastines debajo de una alfombra. O sea, que lo único que estamos viendo son la, las cabezas moviéndose sin saber quién está debajo de esa alfombra. Eh, recordemos también como en estos últimos meses varios generales en cargos importantes al frente de ejércitos al frente inclusive el, el comandante de la flota del Mar Negro han sido sustituidos debido al fiasco de la campaña inicial contra Ucrania el, hablábamos también de los cambios de, los, de seis gobernadores en, en las regiones Rusia, eh, con los cambios que hizo Putin en la Constitución eh, hace unos años atrás, él es quien designa, nombra al gobernador que después es aprobado por una asamblea regional o una asamblea de la, del sujeto de la federación que sea, porque puede ser hasta de una república, inclusive a los gobernadores, como es el caso del Dagestán, de Chechenia, de Tatastán, son esos parlamentos locales los que aprueba a la persona, y siempre se ha hecho así, que designa a Putin. Yo creo que es importante destacar que Putin eh, varias veces ha ido al quirófano, no este no es una persona que eh, no está ajeno a esos procedimientos, ahí tiene la cara de él, que es el ejemplo de operaciones de Botox una tras otra en los últimos 23 años, el cualquiera puede buscar en Google en Google y ver las fotos de un de un Vladimir Putin en el 2001 y el, y el Putin en la actualidad eh, eh, la cara no solamente que se le ha engrandecido y no es por comer sino se ve que es el fruto de la, de, del paso por el quirófano lo que vemos en las imágenes es un Putin siempre sentado lejos, sin contacto con su con su con, con la persona con la que está tratando y tenemos también a un Putin que se aferra a una mesa para no perder equilibrio, para no mostrar la mano temblando, etcétera, etcétera. Y el, el, el que esté enfermo nunca ha sido causa en el Kremlin para quitar a una persona. Recordemos cómo estaba Brezhnev en sus últimos años. Lo que hacía durante los Juegos Olímpicos de 1980, que casi no podía, que balbuceaba frases, etcétera, etcétera, y, y nunca, ni siquiera pasó por la mente de los que estaban sentados alrededor de él el sacarlo de, del poder. Y al mismo tiempo que alegan en ocasiones la salud para quitar a Gorbachev se le, que los golpistas dijeron que, se, que estaba enfermo y no podía estar en el poder. Y ese mismo argumento lo usaron contra Nikita Khrushchev 
en, en octubre de 1964 para que sacarlo del Kremlin. Así o sea, es. la salud siempre ha jugado en contra y a favor del que está en el, en el Kremlin. Y es algo que hay que seguir con Putin. Sí, y, señor. Hay que bueno. ver lo que dicen los ingleses, que son los mejores médicos de, del Kremlin. Así es. Finalmente, Álvaro, ¿cómo ves eh, la situación de estas reuniones, por lo menos virtuales, entre los jerarcas militares norteamericanos con los rusos? ¿Qué es lo que quieren? Eh, en estas reuniones siempre han sido un poco... O sea, yo no soy optimista. El Kremlin dice una cosa, después realiza otra y termina siendo una tercera. El, el, el fracaso inicial de, de negociaciones en, en, en Bielorrusia, estas en Turquía que se han estancado, que, 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 y lo que vamos y lo que estamos escuchando hoy en día en el Kremlin de los que detuvieron en Mariupol o, o se entregaron a estos soldados del batallón Azov, que primero estaban bajo protección de la ONU, ahora dice Rusia, eh, personalidades importantes de la política rusa eh, como el presidente de la de la Duma o, o el, uno de los vicepresidentes que es el líder del partido que es, dirigió por años Shirinovsky eh, hablan de, de de nuevo aprobar en la Duma la pena de muerte para fusilarlos a todos entonces Ahí. el Kremlin eh, ve, vemos como eh, dicen unas cosas en las Naciones Unidas vemos la retórica y vemos y sobre todo algo que, que, que hay que recordar continuamente, eh, que es la el discurso el discurso antisemita que tienen lo, las autoridades rusas. Eh, esa frase de que fueron los judíos los que propios se mataban entre ellos, que dijo el señor Sergei Lavrov a una televisión italiana que provocó la reacción ofendida del Estado de Israel y que el propio Putin tuvo que llamar a disculparse al primer ministro, este demuestra cuál es la mentalidad de los de los que dirigen en este momento el país eh, todos los días ponen ahora ahora mismo han colocado en una lista de personas que no porque estamos ellos le llaman bajo arresto o fuera del país a personalidades como Gasparo Garry Gasparo el famoso ajedrecista campeón mundial sí. una de las mentes más importantes del mundo del juego de la ciencia se encuentra en esas listas para hacer... O sea, que ni siquiera una negociación política estamos hablando de que puedes confiar en este momento con el Kremlin. Así es.